0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, שנייה לפני שמתחילים,
1: התוכן בפרק הזה לא מתאים להאזנה של ילדים. אם אתם מאזינים לפרקים שלנו עם ילדים, כדאי שתקשיבו לפרק הזה לבד קודם, ואז תחליטו מה לעשות.
0: ועכשיו, לפרק של השבוע, תהנו.
2: אז בעצם יום אחד ראיתי מודעה שמחפשים מדריכים, ואז אמרתי לעצמי, יאללה, אני אוכל להגשים את החלום ולכת לשעבר? כי זו עובדה מאוד מאתגרת, ספציפית המסגרת הזאת. זאת
3: אדל הרלב. פגשתם אותה בפרק הקודם.
2: פניתי לדנאל, אמרו לי לבוא לראיון, הגעתי, נתנו לי כזאתי חוברת. דנאל היא חברת משאבי אנוש
0: שמפעילה את מסילה. אדל רצתה להדריך שם.
2: והייתי בטוחה גם שזה מקום כאילו מאוד איכותי, כאילו שאתה לא יכול להתקבל ככה סתם, אתה צריך לעבור תהליך מאוד ארוך, והיא אמרה לי גם שאני צריכה לענות על כל מיני שאלות לפני שאני מתקבלת, וכמובן להראות שהייתי כאן במשטרה וכל הדברים האלה. אדל לא אשת טיפול, לא עובדת סוציאלית או פסיכולוגית. הסבירו לי שבעצם זה מקום שגם אני יכולה לחטוף אלימות פיזית,
3: אמרו לה גם שהיא תקבל הכשרה כדי להתמודד עם האלימות.
2: בסופו של דבר התקבלתי לשם ולא קיבלתי שום הדרכה כמו שהובטח לי, שזה מאוד מאוד מתסכל, כי את עומדת במצב שאת יכולה באמת לחטוף אלימות מאוד מאוד קשה מצד הנערות, ואת לא יודעת איך באמת להתייחס לזה. ולא עשיתי שום דבר מהמבחנים, כאילו לא עניתי על שום שאלה, או וואטאבר, כמו שצריך. שאלנו אותה, אז איך בדקו שאת מתאימה לעבוד עם נוער בסיכון? זהו, זה בדיוק המחדל מבחינתי, שמרגיש שפשוט מקבלים שם מישהו שיש לו דופק. למיטב ידיעתי לפחות, להבדיל מקומות עבודה שעכשיו אני נמצאת בהם, אפילו לא התקשרו לברר, כאילו, מקומות אחרים, המלצות, שום דבר, ברגע שפשוט אמרתי שאני בתחום הזה ואני מאוד מתחברת ואני מאוד רוצה, הם פשוט קיבלו אותי. זה היה ממש קבלה מהירה, לא יותר מדי גם חפיפה דרך אגב, זה נורא נורא הפתיע אותי.
3: ‫הי, אתם ואתן על
0: חיות כיס, ‫אני צליל אברהם. ‫-ואני קרן נויבך. ‫וזה הפרק השני של סדרת הבת ‫של חיות כיס, בית בקצה המסילה. ‫סדרה שמספרת את הסיפור ‫של הילדים הכי פגועים במדינת ישראל ‫ואיך המדינה מטפלת בהם.
2: ‫היא מוכנסת לכאן שוב פעם
0: ‫מישור של איש הנהלה, ‫וכשבאמת מוצאו כל הדרכים האחרות, ‫והיא פוגעת בעצמה או בנערה אחרת. ‫בפרק הקודם ביקרנו בפסק זמן, ‫חדר קטן, צר וריק, ‫שנמצא כמעט בכל המעונות ‫הנעולים לנוער בסיכון.
2: ‫חדר? ‫בלי כלום. ‫עם דלת שהם נועלים. ‫ואם אחת הבנות ממשיכה לצעוק, ‫אז פשוט גם שמים וילון, ‫כאילו, פשוט להתעלם ממנו לגמרי. ‫מה יש בתוך החדר? ‫כלום. כלום, שום דבר. כאילו, זה פשוט לשבת שם ולהתחרפן.
3: הייעוד שלו לכאורה הרגעה של נער או נערה שמסכנים
0: את עצמם או את הסביבה. פסק זמן, כמקום וכאמצעי, הוא אחד הדברים שמייחדים את המעונות הנעולים ומסילה ביניהם. רק במעונות האלה קיימת הפעולה הכי קשה של שלילת חירות, להכניס קטינה או קטין שלא פשעו לחלל סגור וקטן. ולנעול אותם בפנים. ומי שמקבל את הכוח לעשות את זה, הם אנשים צעירים, לרוב מלאי כוונות טובות, אבל חסרי הכשרה, עובדי קבלן, בשכר נמוך. אז, אז
3: בפרק הזה נדבר על האנשים שאיתם מבלים הנערות והנערים במוסדות הנעולים את כל היממה. אלו שמשכיבים אותם לישון, ואלו שמעירים אותם בבוקר, אלו שמקבלים אותם בחזרה מבית הספר, אלו שאמורים בעצם להחליף את ההורים שלהם, ושבעזרתם הם אמורים לשקם את היכולת לבנות יחסי אמון ומערכות יחסים.
0: ואלו המדריכים והמדריכות. אולי נדמה לנו שזו לא הבעיה הכי גדולה של המעונות הנעולים, כמו מסילה, אבל זו בעיה שנמצאת בכל מקום, בכל שעה ביממה ובכל מקרה ואירוע. תמיד מי שנמצא שם זה המדריך או המדריכה. לא תמיד יש עוד הרבה דמויות משמעותיות, חוץ ממנו או ממנה.
4: מינצרתי לפני זה בתור סטודנטית, וכאילו נורא נמאסתי כבר מה... שגרה הזאת והכלום, שאת באה לעבודה ואת לא עושה משהו משמעותי mm-hmm. ואת רק כאילו בשביל הכסף הלימודיים וכבר לא יכולתי להיות שאני חיפשתי נורא משהו במשמעות, אז חיפשתי ללכת לתחום הזה של נערות בסיכון. זו
0: שחר זיגנר, היא מדריכה במאון מסילה.
4: לא ידעתי כלום, לא ידעתי גם שזה הקצה של הקצה. הרכזת מעון שהייתה פה לפני דנה, אז כאילו בדיעבד, אחרי שכבר הייתי איזה חצי שנה בעבודה, ודיברנו כזה על הרעיון, היא אמרה לי, כן, ראיתי שאת לא מבינה ואין לך מושג על המתכנסת.
0: פגשנו אותה בביקור השני שלנו במעון, אחר צהריים קריר של הרי ירושלים, אנחנו יושבות בחדר קטן שמשמש מנהלת משק הבית של המעון.
4: תמיד הייתי סביב החינוך והטיפול, בתנועות נוער, ודרכתי בכל מיני מסגרות אחרי הצבא. תמיד את האתגרים, אני מניחה. הארדקור, זה ממש הארדקור. שחר בת 26,
3: היא למדה חינוך ומוזיקולוגיה, היא מרשימה ומדברת באהבה גדולה למה שהיא
0: עושה. בתור מדריכה, שחר מאירה את הנערות בבוקר, פוגשת אותן כשהן חוזרות מהלימודים, מתפעלת את סדר היום שלהן, דואגת שיאכלו את ארוחת הערב, שיתקלחו ושילכו לישון. היא עושה איתן שיחות לסיכום היום, ואז כיבוי אורות, לילה טוב. היא
3: ממש מגדלת אותן, היא עושה את העבודה היומיומית שעושים אבא ואימא. והיא כל,
0: במעון.
4: שנה וחצי זה נחשב ותיק, כאילו, אני הכי ותיקה בצוות, זה כבר... זה גם אומר איזשהו משהו על, ה, על המורכבות ועל העבודה עצמה.
0: נערות ונערים שהגיעו למעון נעול צריכים קודם כול יציבות. אחרי הרבה תהפוכות וטלטלות בבית ובמסגרות קודמות, הם זקוקים לדמויות קבועות שיוכלו לתת בהן אמון, אבל הם לא מקבלים את היציבות הזו, כי מדריך נשאר בממוצע תשעה חודשים בתפקיד, לא יותר. זה הנתון העדכני. ונוסף
3: על זה, אף פעם אין מספיק מדריכים. הזכרנו את חברת דנאל שמפעילה את מסילה, דנאל זכתה במכרז להפעלת המעון, ולפי המכרז צריכים להיות 12 מדריכים לכל קבוצה של נערות או נערים. בכל משמרת, ארבעה מדריכים. אבל כשביקרנו במסילה, היו רק חמישה מדריכים לכל קבוצה, בסך הכל, ורק שניים בכל משמרת, פחות מחצי מהתקן.
0: אנחנו תמיד מדברים על זה שבחינוך, בבריאות, חסרים תקנים. אבל פה זה לא שחסרים תקנים, פשוט אין מספיק אנשים שירצו לבוא לעבוד בעבודה הזו. לא בשכר הזה ולא בתנאים האלה.
4: יש פה תקופות שהיינו, אה, אני אומרת ארבעה וחצי מדריכים, כי היה אחת שלא כל כך היה מקרי. היינו ארבעה וחצי מדריכים, וזה היה נורא נורא קשה, והמון, כאילו היה לי שבוע של אה, שש משמרות בשבוע. זה המצב
3: גם במוסדות אחרים של משרד הרווחה. קשה מאוד למצוא מדריכים, וגם אלו שמגיעים עוזבים מהר מאוד. על איזה מוסדות
0: אנחנו מדברות?
3: מוסדות לנוער בסיכון, לאנשים עם מוגבלויות, לאוטיסטים, למתמודדי נפש. בכולם יש את התפקיד של מדריך שעושה את העבודה היומיומית ומקבל בשבילה שכר מאוד נמוך.
0: אז שאלנו את שחר, איזה הכשרה אתם מקבלים? זה
4: לא שאת עושה קורס, חודש עכשיו לומדת על הטראומה וזה ונכנסת. את, נכנס, את ישר כאילו בתוך המים, תוך כדי, וההדרכות הן מתקיימות, אבל זה לא, סתם דוגמה, לפני כמה שנים טובות, אז התמיינתי לאלעל אחרי הצבא. ושם היה קורס, את יודעת, יש איזה קורס כזה חודשיים, ולומדים לא אותך את כל, וסתם, בשביל להיות כאילו בשירות לקוחות של אלעל, אז מן הראוי שגם לפה יהיה איזשהו קורס אה, הכנה.
2: לגמרי. אני רואה שני מהקנים, ברור. אנחנו פה פעם מרכז מסר, שי, זה בדיוק זה, זה הסימולציות.
3: מי ששומעים אותה אומרת ברור ברקע היא נועה אנוך, המפקחת על מעון מסילה במשרד הרווחה. היא מאשרת לנו שבמשך לפחות שנתיים, המדריכים של המעון הכי מורכב בארץ לא קיבלו הדרכות בכלל. ובכן, לא היו הדרכות.
2: מה שקורה כרגע, בעצם בצורה מדהימה, זה שיש uh, uh, השקעה מאוד גדולה וגם אמירה מקצועית מאוד ברורה שכולם צריכים לעבור הדרכות, שזה משהו שחיכינו לו וייחנו לו ולא הבנו איך יכול להיות שזה לא קורה. ההכשרה העיקרית שמדריכה
0: חדשה במסילה קיבלה עד לא מזמן, זה מה שנקרא תצפית. בין ארבע לשמונה שעות, שבהן היא נמצאת במעון עם מדריכות ותיקות ורואה מה קורה שם. ואם יש כימיה עם הצוות, היא נכנסת לעבודה. בתוך זמן קצר, היא צריכה להחליט למשל, אם להכניס נערה לפסק זמן.
4: אם היא חותכת בנונשלנטיות
0: את הידיים שלה,
4: אז היא לא, כאילו, סבבה, אז נכבוש אותה, ניקח לה את המשהו שהיא זהה ונדבר איתה, ו- ונצא לעשן את הסיגר, למעשה המדריכה לומדת
0: תוך כדי תנועה.
4: אבל אם היא מרביצה לנערה אחרת או לאיש צוות, והיא בטירוף שאנחנו לא רואים דרך הפרת, אז היא צריכה כאילו רגע פסק זמן להיכנס ל-20 דקות, להירגע רגע. בכל זאת את עושה פה שימוש בכלי טיפולים מאוד קיצוני. את לא אישה
3: טיפול, את לא קצת, קצת
4: רועדת לחיה לא? ברור שזו סיטואציה גם קשה לנו, אנחנו גם תמיד אומרות לא לנערות, זה ממש כאילו לא כיף לנו. ויש החזקות שאת צריכה רגע אחרי ההחזקה, את צריכה איזה רגע אם את מצביח רגע, או סיגריה או רגע לנשום, כי, כי, כי זה קשה.
3: אז מדובר בעבודה סוחטת רגשית ופיזית, שהשכר עבורה הוא בין 30 ל-40 שקלים
4: בשעה, וצריך ממש לרצות את זה כדי להישאר בה. איזה בן אדם שפוי יקום בבוקר וייקח מחשבון שצריך לקבל מכות בעבודה? זה לא נורמלי, זה לא הגיוני, כאילו... בכל מקום עבודה אחר, את יודעת, הייתי טובעת את המקום, וכאילו, אין מצב כזה שאת באה לעבודה שלך ואת מקבלת מכות, ואת כל כך, כאילו, עמוסה רגשית מכל מה שקורה פה לפעמים. זה מה ששובר אנשים במכות? אני לא ידעתי מהמכות, כמו האינטנסיביות וזה שקשוח פה.
3: כששאלנו על טיפולים ועל הכשרות, הצוות של מסילה הסביר לנו שכל שהות במעון היא שהות טיפולית. כל אינטראקציה בין נערה למדריכה או לכל איש צוות אחר הן חלק מהטיפול. אבל אם המדריכות חסרות הכשרה טיפולית, איך זה יכול להיות קשר טיפולי?
0: אני לא חושבת שאפשר להגדיר את זה חלק מטיפול. ושאלנו איזה טיפול מאיש מקצוע, איש טיפול, הנערות כן מקבלות. אז זה פרט ממש מעניין. בשנים האחרונות היה במסילה תקן של פסיכולוגית אחת. היא הייתה מגיעה למסילה פעמיים בשבוע, אבל היא לא נפגשה עם הנערות, היא בכלל לא טיפלה בנערות. היא נפגשה רק עם המדריכים והמדריכות למה שמכונה פגישות הדרכה. ויש גם נוהל של מפגש שבועי של כל נערה עם עובדת סוציאלית. אבל לא ממש ברור עד כמה הנוהל הזה מיושם בשטח.
3: זה פשוט מטורף בעיניי, יש מעון מעול. המטרה שלו היא לטפל בנערות כל כך פגועות, שצריכות טיפול יומיומי, הן כל כך צריכות אותו, שמוכנים לנעול אותן שם כדי שהן אותו כל הזמן. והן לא רואות פסיכולוגית בכלל, אז למה הן שם? מה ההצדקה לשים אותן שם אם הן לא מקבלות טיפול? אני יכולה לקבל איכשהו את הרעיון שצריך פסק זמן וצריך נעילה וצריך את כל הכפייה הזאת, לצורך תהליך של טיפול והבראה שאין דרך אחרת לעשות אותו. אבל אם אין טיפול, בשביל מה כל זה?
0: צריך לומר בהגינות, אלה, המנהלת החדשה של מסילה, עשתה ועושה מאמץ לשנות את זה. לפני מספר חודשים גויסה הפסיכולוגית שהתחילה לעבוד עם הנערות, אליה הצטרפו שתי פסיכולוגיות נוספות בימים אלו ממש. אבל שנים, שנים זה לא היה המצב, ואלה מעידה בכנות שהיה לה קשה מאוד למצוא פסיכולוגיות שיסכימו לבוא ולעבוד במסילה.
3: ‫אז בהיעדר מטפלים לנערות, ‫מי שנשאר הם המדריכים, בעיקר המדריכות, ‫והם כאמור חסרי הכשרה, ‫עובדים ועובדות בשכר מאוד נמוך, ‫ואין עובדות ועובדי קבלן. ‫כלומר, יש להם אפס אופק תעסוקתי.
0: ‫ב-2010 המדריכים התארגנו ‫בארגון כוח לעובדים, ‫בדיוק כדי לשנות את המצב הזה. ‫הם הקימו ועד, הכריזו על סכסוך עבודה, ‫ובשנת 2012 הצליחו, לאחר מאבק ארוך, ‫לחתום על הסכם קיבוצי. ‫ולהעלות את השכר שלהם.
3: ‫-כישה חודשים הם נלחמים.
1: <עוד> <עוד> ‫אנשים שאמונים על דאגה ‫לשלומם של הילדים, ‫לא דואגים להם, ‫ולכן אנחנו פה מפגינים מול הרווחה ‫לנסות להעיר אותם.
3: ‫זה החזיק כמה שנים, ‫אבל אז ב-2017 קרה מה שקורה מדי פעם ‫בשירותים שהם מופרטים, נגמר המכרז. ‫העמותות שבהן אותם מדרכים עבדו, ‫עמותות אותות ועינב, הפסידו ברוב המכרזים, ובמקומן התחילה לנהל את המעונות חברה בע"מ, חברה מסחרית שנסחרת בבורסה למטרות רווח,
0: חברה שכבר אמרנו
3: את השם שלה קודם, דניאל.
0: אנחנו ניכנס לסיפור של דניאל בפרקים הבאים, אבל בינתיים רק נזכיר. דניאל זו חברה שיש לה כמה וכמה זרועות בתחום הרווחה. בין השאר, היא מפעילה גם הוסטלים לאנשים עם מוגבלויות. זאת אותה חברה שמפעילה למשל את בית דפנה, המעון לאנשים עם מוגבלויות שבו מתו מהרעלת שלושה דיירים במאי 2022.
3: כיוון שההסכם הקיבוצי של המדריכים שהתאגדו אז בכוח לעובדים לא היה מול משרד הרווחה, אלא מול מי שבעצם זכה במכרז והפעיל את המעונות, שאלה העמותות, ברגע שהעמותות הוחלפו, ההסכם איתם כבר לא היה בתוקף. מבחינת דנאל, המפעילה החדשה, להסכם אין שום משמעות משפטית, והיא בחרה את מי לגייס ובאיזה תנאים. המדריכים היו צריכים להתחיל את כל המאבק על התנאים של העבודה שלהם מההתחלה.
0: זאת המשמעות של ההפרטה של השירותים האלה. העובדים הם עובדי קבלן, עובדי חברת כוח אדם בשכר נמוך ועם תחלופה מהירה. עובדים שאין להם שום אופק מבחינת הסיכוי לשפר את התנאים שלהם. אז מה הפלא שזו עבודה זמנית עבור רובם?
3: מקסמי ההפרטה. גם משרד הרווחה, אגב, לא לגמרי עצמאי בהחלטות שלו על שכר המדריכים.
0: כי הוא כמובן נתון למרות של אגף התקציבים באוצר.
3: ושם לא מעוניינים להעלות את שכר המדריכים, כיוון שלא מדובר רק במדריכים במעונות הנעולים, או רק במוסדות חסות הנוער. יחד איתם יעלה השכר גם במעונות לאנשים עם מוגבלויות, או מתמודדי נפש, או אנשים עם אוטיזם, או מעונות של משרד הבריאות, וכל אלה ביחד אלה הוצאות גדולות מאוד למדינה. הם מעוניינים לבדוק קודם אם העלאת שכר תביא כוח אדם איכותי יותר, או עובדים מתמידים יותר, ולצורך כך הם הקימו ועדה יחד עם משרד הרווחה, לבחינת
0: מעמד המדריך. ועדה? למה לא? יש לנו זמן. שחר ועדל ומאות המדריכים והמדריכות הצעירים ונטולי ההכשרה שעובדים במעונות הנעולים, מגיעים למציאות נתונה. ‫אין להם את היכולת לשנות אותה. ‫גם מנהלי המעונות ‫מקבלים מציאות נתונה מראש. ‫זה המבנה שהמדינה יצרה. ‫אז ביקשנו לפגוש את האיש ‫שאחראי על המעונות הנעולים ‫ועל כל מעונות חסות הנוער. ‫מי זיו גרשוני, ואני מנהלת חסות הנוער.
3: ‫זיו גרשוני הוא לא הפקיד האופייני ‫שהייתם מצפים למצוא בראש אגף במשרד הרווחה.
1: ‫בגדול, אני, יש לי רקע אישי, ‫גם הייתי נער בסיכון, ‫הייתי במערכת דומה לחסות הנוער ‫בארצות הברית.
3: ניסינו להבין מה זה אומר, שהוא היה נער בסיכון.
1: זה אומר כל מה שאת יכולה לדמיין. נזרקתי משתי בתי ספר, שתי פנימיות, הסתובבתי ברחובות, השתמשתי בסמים, שכרתי בסמים. חבר'ה שהסתובבתי איתם בתקופה ההיא, שניים נרצחו, שניים מתו עם מנות יתר. ומי הציל אותך? אה... תמיד שאלה מורכבת.
0: זיו גדל בקיסריה. לאבא שלו היה את הכסף והיכולת לשלוח אותו לפנימייה בארצות הברית, שזיו אומר שהצילה לו את החיים. אחר כך הוא חזר לארץ, התגייס, הגיע לשייטת, יצא לקורס קצינים, ושינה לחלוטין את מסלול חייו. כשאחד מהחיילים בצוות שלו, ניר קריצ'מן, נהרג, הוא יזם יחד עם חברים נוספים את עמותת נירים, שהקימה את כפר הנוער נירים, לנערים ונערות בסיכון. כמעט עשרים שנה לאחר מכן, הציעו לו לבוא ולנהל את חסות הנוער.
1: כשנכנסתי <טריק> לתפקיד אני חשבתי שאני אגדיר יד שתוך שנתיים לא יהיו יותר פסקי זמן בחסות הנוער והייתי משוכנע שזה הכיוון שצריך ללכת עליו עד שהלכתי וישבתי עם כאילו אני יושב לא מעט עם בני נוער במעונות כדי לשמוע מהם מה, מה הם חושבים ושמעתי בעיקר בנות שאומרים שהפסק זמן זה כלי סופר אפקטיבי ולא אחת ולא שניים וזה מאוד ערער
0: אותי. כמו אחרים לפניו, אחרי שזיו נכנס למערכת, הוא אומר, כמה שפחות פסק זמן, אבל אין
1: ברירה. <אז> אני כן חושב שצריך לצמצם את השימוש בכלי הזה, ואני חושב שכמו כל הפעלה של כוח, ברגע שלאדם או אישות יש אפשרות להפעיל כוח, הדפולט זה שאנחנו מפעילים אותו יותר ממה שאנחנו צריכים.
3: זיו מאשר בכנות, חלק משמעותי מהאלימות במעונות הנעולים נובע מכך שהצוות לא קיבל הכשרה מתאימה, או לא קיבל הכשרה בכלל.
1: כל אירוע חריג, בסדר? אירוע של אלימות, אירוע של בריחה, אירוע של ונדליזם, כל האירועים האלה, התפיסה, לפחות שלי, היא שאפשר למנוע אותם. צוות מיומן, שמבין מה הוא עושה ומכיר את הנער, התפיסה היא שזה יכול להימנע. בסדר? הרבה מאוד מההידרדרויות קורים בגלל התערבות לא נכונה של אנשי הצוות.
0: ‫זוכרים את תיאורי האלימות הקשים ‫של הנערות שסיפרה מנהלת מסילה ‫בפרק הקודם? ‫זיו מודה שהסיבה היא היעדר הכשרות.
1: ‫נורא נורא קשה לעשות את זה, ‫כשאתה מתעסק עם כוח אדם ‫שמתחלף בתדירות של אה, היום זמן הממוצע ‫בחברה הכללית היהודית, פחות משנה. ‫מדריך הופך להיות אפקטיבי, ‫כלומר, הוא מבין מה הוא עושה אחרי שנה. ‫שאלנו אותו אם יש בארץ מודל אחר. ‫יש מעון בצפון בשם נופרים, לא שמפעיל אותו בחור בשם נידל, נערים מאוד מורכבים, חברה ערבית, כולם שם בצו פלילי, ואין שם שימוש בפסק זמן.
3: דווקא שם, עם אוכלוסייה לכאורה הכי קשה, לא עושים שימוש בפסק זמן. ואיך הוא עושה את זה?
1: איך? המדריך הכי צעיר במעון הוא כבר עם ותק של ארבע שנים.
3: כלומר, הירידה באלימות היא תוצאה של מדריכים מנוסים יותר.
1: אין לזה אח ורע. עכשיו, זה לא רק זה. איך הוא עושה את זה? הוא בעצמו איש טיפול מהמעלה הראשונה.
0: אז איך יכול להיות שדווקא שם, לכאורה עם האוכלוסייה הכי קשה, דווקא שם אין פסק זמן? הבנו שאנחנו
3: צריכות לשמוע
0: מנידל עצמו, איך זה עובד. אז
5: ככה לי קוראים נידל עסאקלה, אני תושב כפר מר'ה, אני 21 שנים בשירות המדינה.
0: נדל הגיע למעון נופרים לפני שש שנים. לפני כן הוא עבד בשירות המבחן לנוער ביחידת המעצרים. מה שאומר שהוא, שהוא הכיר טוב מאוד את מי שמוגדר במילים הרשמיות של משרד הרווחה, קטינים, עצורים, חשודים ועוברי חוק. ועדיין. העובדה פה
5: בנופרים היא קצת שונה. אנחנו 24 נערים, אבל 24 נערים הם עבירות מאוד מאוד קשות. כולל עבירות ביטחוניות, כולל עבירות שהן ברף... ‫מותר לי להגיד, רף רצח, הריגה, ‫לא משהו שפשוט, ‫כולל מורכבות פסיכיאטרית, ‫שימוש בחומרים ממכרים וסמים.
3: ‫נוף הרים נמצא ביישוב הדרוזי ירקע שבצפון. ‫באתר משרד הרווחה הוא מוגדר ‫כמעון למתבגרים עוברי חוק מהחברה הערבית. ‫אלו צעירים שהגיעו לשם במקום לכלא נוער. ‫כלומר, מדובר במקרים יותר מורכבים, ‫ובטח שעלולים להיות יותר אלימים ‫מאשר במעונות ניהולים אחרים ‫של משרד הרווחה.
0: כשנדל הגיע למעון, היה שם חדר פסק זמן.
5: אז uh, במקרה, בזמנו המעון היה גם הרוס מבחינת התשתיות. אז uh, כשנכנסתי וראיתי את המרחב שהיו מכניסים אליו את הנערים, אמרתי, זה בשום פנים ואופן, אני לא אסכן נעל, נכניס אותו לפה, כי זה פשוט uh, מרחב פגיעה. Uh, זה לא ישמור עליו, להפך, זה יותיר בו חוויה מאוד קשה.
0: זה התחיל כאילוץ והפך לתפיסה טיפולית.
5: כן, היה מרחב, אני ראיתי את המרחב הזה, אני לא השתמשתי בו. לא יודע אם היה קיים ובאמת חדר פסק זמן מפואר של uh, כמו ש... <laughs> שצריך להיות אם הייתם שתמיד, באמת, אני היום לא יודע. ואז זה התמסמס לזה שלא עשינו, ואז גיליתי שאני כן יכול בלי פסק זמן, והצוות יכול בלי פסק זמן.
0: במשרד הרווחה
5: לא אהבו את זה. למרות שקיבלתי ביקורת על זה, אבל גם הוצאתי בכתב בזמנו למעגל, ואמרתי והסברתי למה, וברוך השם, הם נתנו לי את האישור הזה שלא יהיה פה פסק זמן.
3: זה כאילו קרה כמעט במקרה, אבל מעניין שדווקא הניסיון של נידל מהכלא הביא אותו למסקנה אחרת ממה ששמענו עד עכשיו.
5: תמיד דמיינתי לעצמי שההפרדה הזו בכלא... זה החדר פסק זמן, ואני לא רוצה שתהיה להפרדה, כי פשוט אתה, מכניסים אותך להפרדה או לחדר פסק זמן, אתה תצא משם עם, עם עוד טראום. כאילו יש צלקת, יש עוד צלקת שקוראים לה צלקת פסק זמן.
3: נידה לומר מיד, זה לא יכול לעבוד אצל כולם. למה בעצם?
5: כי ברגע שאתה לא, לך מפה לנווט אירועים, ואין לך צוות שתוכל לסמוך עליו שהאירוע הכי קשה ייפתר בדקות, אז... אני לא יודע אם סדר פסק זמן יפתור את האירוע, את האמת. אבל זה, זה האמונה שלי.
0: אפשר ממש להרגיש שלנידל לא נעים מהמנהלים והמנהלות של המעונות הנעולים האחרים, שאצלם יש פסק זמן.
3: אבל הוא אומר הכי ברור, אם יש בנמצא פתרון של כוח,
0: ישתמשו בו.
5: כאילו ברגע שנער מתפרץ, אז אני... הצוות, הצוות יראה בזה כפתרון, ולא ינסה להתאמץ ולפתור אירוע.
3: ‫אז הנה, הגענו לצוות, ‫מה שנידל מכנה צוות עמיד.
5: ‫צוות עמיד, בחייבתי זה צוות יודע. ‫צוות לומד, צוות מוכשר. ‫וצוות יציב. ‫המדריך הכי חדש אצלי זה ארבע שנים. ‫אין לי פה תחלופה של צוות מדריכים, ‫ואז זה הופך אותם להיות יותר מיומנים, ‫יותר יודעים לתפעל אירועים.
3: ‫זה עניין של שניות, אומר נידל, ‫כדי שאירוע האלימות יתלקח, ‫וככל שהצוות יותר מנוסה, ‫הוא יודע לא להגיע לאירועים האלו.
0: ‫איך הוא משאיר אותם אצלו, ‫בניגוד לתחלופה העצומה במעונות האחרים? ‫אני מודה שלא הרגשתי ‫שהצלחנו לקבל על זה תשובה.
3: ‫יכול להיות, קרן, שחלק מהתשובה ‫קשור למצב התעסוקה בחברה הערבית, ‫לזה שלצעירים ערבים יש פחות ‫אופק תעסוקתי מצעירים יהודים, ‫אז הם לא עוזבים אותו כל כך מהר? ‫יכול
0: להיות. ‫בכל מקרה, נידל מדבר הרבה מאוד ‫על גאוות יחידה ועל ההשקעה בהכשרות. ‫אלה דברים שיכולים וצריכים להיות ‫גם במעונות אחרים. ‫בנוף הרים יש צוות
3: של 65 איש, ‫מתוכם 30 מדריכים. ‫30 מדריכים על 24 נערים. ‫בכל רגע נתון, לכל שלושה נערים מוצמד מדריך אחד, ‫והנערים נמצאים כל הזמן תחת השגחה. ‫חוץ מבית הספר שנמצא במעון, ‫יש לוח זמנים עמוס וגדוש בפעילויות, ‫מרכיבה על סוסים ‫ועד פעילות בחווה להצלת חיות פצועות.
0: ‫אבל חשוב להדגיש, זו לא קייטנה. מידת החופש היא מועטה ביותר. יש שם גם משמעת קשוחה וענישה. יש לנידל ספרון של 54 עבירות, שלצד כל אחת כתוב מה העונש עליה. בשפה של משרד הרווחה קוראים לזה תגובות.
5: בנינו מה שנקרא מערך תגובות. כל נער יודע שאם אני מתחצב, בוא נגיד למורה, הוא יפתח עמוד 12, אז הוא יודע שהתגובה שלי היום תהיה שאני לא אקבל 12 סיגריות או 11 סיגריות, אני אקבל 6. או שאני צריך, בוא נגיד, אני לא רוצה להיכנס למועדון של במעון.
3: נידל מראה לנו את התלבושת האחידה כמעט מדהים שהוא לובש, ומסביר שכולם במעון, הצוות והנערים, לובשים אותה. האחידות עושה לנו טוב, זה מייצר גאוות יחידה.
0: ומכיוון שכל הנערים במעון ביצעו עבירות פליליות, הם יודעים היטב שאם יפרו את הכללים ויבצעו שוב עבירות, זה עלול לעלות להם במאסר, ואפילו מאסר ממושך. כמו שנידל אומר, זה או כאן, או בכלא, או בקבר.
3: ואם הם צולחים את התקופה במעון, מה מחכה להם בחוץ?
0: אנחנו בקשר עם הבוגרים שיצאו מפה,
5: כרגע מולי על השולחן יש סטטיסטיקה של 2021-2022, אני יכול להגיד לך מ-17 נערים שהשתחררו ב-2022, עשרה לומדים הכשרות כרגע ולומדים באקדמיה, במכללות. שניים כרגע עובדים בתחנות כמנהלי משמרת בתחנות דלק. פעם אמרו שהסוגי ההצלחה אחרי המעונות והחסות זה 20 אחוז. אני יכול להגיד לך היום מה יש לנו סוגייה בנוף ערים, אני, אני יכול להגיד ולהוכיח את זה עובדתית וסטטיסטית שיש לנו במינימום 75 אחוז הצלחות.
3: יש משהו מעט מבלבל במודל של נידאל, מצד אחד השגחה מתמדת, מדהים, חוקים נוקשים, ענישה. מצד שני, אין פסק זמן ויש אמונה גדולה מאוד בדיבור עם הנערים ובאפשרות למנוע הידרדרות לאלימות.
0: צריך גם לזכור שבניגוד למרבית הנערות במסילה, כאן נמצאים נערים שביצעו עבירות פליליות קשות. האופציה האחרת מבחינתם, הכלא, היא הרבה יותר גרועה, ובכלל לא בטוח שהמודל השלם של נידל יעבוד גם בשביל הנערות במסילה. אבל קשה להתווכח עם התוצאה, שבה לא צריך להשתמש באמצעי הכי קשה, לשלילת החירות בפסק זמן. אבל יש
3: משהו שהוא כן ברור, צריך צוות מיומן, עם ניסיון, ניסיון שלרוב של המוחלט של המדריכים בחסות הנוער, פשוט אין. לזיו חשוב להגן על המקצועיות של מנהלי המעונות האחרים.
1: זה לא שהמנהלי המעונות האחרים שלנו הם לא טובים או פחות טובים. אנשים מאוד מנוסים, הם עוסקים במקצוע הזה
0: 20 ו-30 שנה. ובכל זאת, אף אחד מהם או מהן לא מוכן לוותר על חדר פסק זמן.
3: אז מי אחראי לזה שהמדריכים יקבלו הכשרות? מי אמור לממן את זה? מי אחראי לתוכן של ההכשרות? זוכרים את חברת דנאל שמפעילה את מסילה? האם זו אחריות שלה או של המדינה שכתבה את המכרז ולא מפקחת על היישום שלו בשטח?
1: זה מה שאני מצפה מהמפעיל, אני, וזה גם מה שאני הולך להכניס, אנחנו הולכים להכניס במכרזים, זה שהמפעיל צריך לממן את הנסיעה ואת השכר של האיש צוות כאילו הוא בא למעון, ואת כל ההכשרה על כל התכנים שלו, זה אחריות שלנו כ, כמדינה. בסוף, בתוך הכשרה יש הרבה יותר מרק ידע, יש גם מדיניות, ויש רוח, ויש אתיקה, ויש דברים שאנחנו אחראים עליהם. אפשר להפריט את ההעסקה של העובדים, אפשר
0: להפריט את האחריות.
3: מה זה אומר המשפט הזה? אפשר להפריט את ההעסקה של העובדים, אבל אי אפשר להפריט
0: את האחריות. אז בואי נקפוץ אחורה בזמן לשנת 2004. תעשי טיול קטן. הכנסת ישרה אז תיקון חקיקה שמאפשר הקמת בית כלא בניהול פרטי. מיד הוגשה עתירה לבג"ץ, וב-2009 נשיאת העליון אז, דורית בייניש, יחד עם שבעה שופטים נוספים, פסקה שבעצם העברת הסמכויות הפוגעניות שכרוכות בהפעלת בית סוהר, לזכיין פרטי שפועל למטרות רווח, יש פגיעה לא מידתית בכבוד ובחירות של האסירים. ובמילים פשוטות, אסור שחברה פרטית תשלול חירות.
3: ואיך זה קשור אלינו?
0: באותה שנה שרצו להפריט את בתי הכלא, ב-2004, התקבלה החלטה להפריט גם את המעונות הממשלתיים, כולל את המעונות הנעולים. אז בג"ץ בתי הכלא הפך את זה בעצם למורכב עד בלתי אפשרי. כי כמו שאנחנו יודעות, ‫המעונות הנעולים, גם הם שוללי חירות, ‫מעצם מהותם.
3: ‫אז אם המדריכים האלה הם עובדי קבלן ‫ולא עובדי מדינה, באיזה זכות בדיוק ‫הם יכולים להכניס נערה לפסק זמן ‫ולשלול את החירות שלה?
1: ‫את שואלת כרגע לא האם זו חברה פרטית, ‫אלא איך יכול להיות שאנחנו עושים ‫מיקור חוץ למעון שבקצה שוללים חופש. ‫-לי ו... זה נשמע ו... כמו
3: הפרטת בתי כלא בעצם. <laughs> ‫מה
1: ההבדל? ‫נכון, אז בגלל הבג"ץ של בתי הסוהר, השדרה הניהולית במעונות הממשלתיים היא שדרה ניהולית ממשלתית, בסדר? מי שנמצא שם ומנהל את המקום ומקבל את ההחלטות וכו', זה עובדי מדינה.
0: פשרה ישראלית אופיינית. האחריות לנעול היא עלינו, על עובדי המדינה, אבל הביצוע יכול להיות של עובדי הקבלן. הם יכולים להיות עובדים של עמותות או של חברה פרטית, כמו דנאל, שזו החברה שמפעילה היום את מסילה ועוד חמישה מעונות נעולים נוספים. מה היה הרווח של דנאל ב-2022, צליל? ב-2022, 116 מיליון שקל. לא רע.
3: פחות או יותר כמו רשת סופרמרקטים בינונית.
0: אבל ככה נשמר הדבר שלפעמים נדמה שהוא הכי חשוב למדינה. היא לא המעסיקה של מרבית העובדים במעונות. פחות תקנים של משרד הרווחה, פחות עובדי מדינה.
1: אני חושב שצריך לתת יותר. ואם היה אפשר, אני חושב שהיה צריך לתת יותר. כי באמת האנשים האלה, מה שהם עושים, זה לא פחות חשוב ממה שהרבה אנשים אחרים עושים, בסדר, בבתי חולים, במערכת החינוך, ואולי גם בצה"ל. והפערים בין מה שהם עושים לבין מבחינת התגמול שלהם, הוא פער בעיניי לא סביר. יחד עם זאת, יש פה מערכת עם הרבה מאוד שיקולים. בסדר, כל שקל, כל שני שקל שאתה מוסיף לשכר של מדריך, יש לזה השלכות
0: רוחב אדירות. ולכן אני גם נורא לא מבין את המדינה. פעם אחר פעם בשיחה עם זיו חוזר הפער הזה בין המילים הגדולות שבהן מתוארים המדריכים לבין המצב בשטח. לאור כל מה שאתה מתאר והמורכבות הזאת בתפיסה שלך, מצריכים להיות מדריכים במעונות נעולים, במקומות המורכבים האלה, כמו מסילה או המקבילה שלהם לבנים. אני חושב
1: שצריכים להיות האנשים הכי טובים שיכולים להיות. זה המצב? אני חושב שכל מי שבא לעבוד בחסות לנוער,
0: זה אנשים מיוחדים. אני רוצה להאמין ככה. סליחה, אבל עם התואר אנשים מיוחדים לא הולכים למכולת.
3: התקציב שהמדינה מקצה למעונות הנעולים הוא 169 מיליון שקלים בשנה. בסוף הסירוב של המדינה להוציא עוד כסף על שכר והכשרות למדריכים, גורם לכך שבני הנוער במוסדות הניהולים מקבלים כוח אדם פחות מיומן. וכוח אדם פחות מיומן, כמו שאומרים זיו ונידל, יפנה מהר יותר לשימוש בענישה אלימה וטראומטית.
0: החיסכון של המדינה מתרגם בסופו של דבר לפתרונות מהירים ופוגעניים, כמו הפסק זמן. בינתיים שחר ממשיכה להדריך במסילה. היא אפילו מוצאת משמעות ונחמה ברגעים קטנים, הצלחות קטנות.
4: יש נערה אחת שאני חושבת שהיא... אם אני לא רואה אותה באוניברסיטה מרצה לפמיניסטיה, אני כאילו <laughs> אני יכולה לחתום על הדבר הזה. למרות שהיא הייתה פה זמן נורא קצר, אבל מאוד מאוד התרשמתי. המבריקה. אבל אין לי ציפיות שכל הבנות פה או יסיימו אפילו בגרות מלאה, או כאילו עכשיו יהיו הכי מוצלחות, במושגים שאני גדלתי עליהם. ‫להלך לאוניברסיטה וכאילו... ‫ולעשות מלא כסף. ‫ואם נערה מצליחה לדבר איתי ‫על הרגשות שלה ולהגיד לי ‫שהיא נפגעה ממני ‫לפני שהיא כאילו מרביצה לי, ‫אז שווה ים בשבילי, ‫כי אף אחד בחיים, לא יודע, ‫לא נראה לי שההורים שלה ‫אור האחים שלה אמרו לה, ‫בשפה הרגשית הזאת. ‫אדל כבר
3: לא שם. ‫אחרי חצי שנה היא הרגישה ‫שהיא לא מצליחה לתת לנערות ‫את מה שהן צריכות. ‫הרגשת שאת עושה עבודה טיפולית?
2: הרגשתי שהצלחתי ליצור קשרים מאוד okay. מאוד טובים, ושכן הצלחתי לגעת לבנות בלב ולגרום להן טיפה לחשוב אחרת, אבל להגיד לך שהצלחתי לשקם מישהי, לא. כאילו, אני חושבת שכן גרמתי להם להבין שאני פה בשבילם ואני מוכנה לעזור להם, ועד היום, ברוך השם, אני בקשר מדהים איתם, אבל אני חושבת שלא יכולתי לספק להם את הטיפול שהם באמת צריכות. זאת אומרת, כשהנהרה מספרת לי שהיא מכורה למין, או שהיא מכורה לסמים, ויש את זה, איך אני יכולה
0: אז זה הסיפור של המדריכות והמדריכים. אבל מעבר להיעדר ההכשרה, השכר הנמוך והעובדה שהם עובדי קבלן, נדמה שאף אחד בחסות הנוער לא שואל שאלה הרבה יותר גדולה. למה בעצם נערה או נער שעברו אלימות והתעללות ושלא עברו עבירה פלילית חמורה, נענשים בכך שנועלים אותם כאילו שהם עשו משהו לא בסדר?
3: ומי בעצם קבע ומתי שנעילה זו דרך לטפל בנערות עם פוסט-טראומה מורכבת, שרובן עברו פגיעה מינית? האם מישהו באמת בדק שזה עובד, שהמצב שלהן באמת משתפר כשהן שם? ומתי הנושא הזה נבדק בפעם האחרונה?
0: במקום
4: להתמקם אה, סמכותני וכופה, ולהגיד, אם את רוצה להיות חלק מהמסגרת, את צריכה לשתף פעולה עם הטיפול, לא לעשן סמים, אה, בין שבע לשמונה
0: יש תורנויות, בין שש לשבע יש קבוצה טיפולית, לא, בדיוק הפוך. וגם. מה קרה כששר הרווחה חיים כץ הודיע בוקר חורפי אחד שהוא רוצה להלאים את המוענות לנוער בסיכון?
2: ואחת המטרות ששמנו זה למנוע או להחזיר חזרה את כל חסות הנוער והטיפול בנערים האלה לידי מדינת ישראל.
3: רגע, רגע, הלאמה? ממתי מלאימים פה שירותים?
0: שאלה מצוינת שיש לה תשובה מאוד מפתיעה. אין לי דרך אחרת להגדיר את מה שקרה בסיפור הזה.
3: אז גם על זה בפרקים הבאים. ‫האזנתן והאזנתן לפרק השני של בית בקצה המסילה, ‫סדרת בת של ההסכת "חיות כיס". ‫העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, ‫עורך הסאונד הוא אסף
0: רפפורט. ‫המפיקה שלנו היא
3: ליהי צדוק.
0: ‫תודה לנדב ניר, שהסיעה בעריכה. ‫תודה מיוחדת למאיה קוסובר, ‫שליוותה אותנו ‫לאורך כל העבודה על הסדרה הזו. ‫תודה
3: גם לנופר משה פרדו ‫ולדנית שוקרון ידידיה על העזרה בתחקיר. ‫במערכת חיות כיס חברים
0: גם ‫אלונה מיצי ושאול אמסטרדמסקי. ‫תודה רבה, קרן נויבך. ‫-תודה רבה, צליל אברהם, ‫ותודה לכם שהאזנתם.